0: Juan capítulo 12, versículo número 24, ¿está listo? De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Verso 25, el que ama su vida, ¿qué pasa? La perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre que le honrará en el nombre de Cristo Jesús. Hemos estado hablando acerca de la adoración. Y yo le enseñaba que una parte de la adoración es servir. Cuando una persona quiere adorar a Dios, no es solamente cantar, O no es solamente postrarse, sino también adorar es servirle a Dios y también es darle a Dios. Amén, eso es otra forma de adorar. Un verdadero adorador no es solamente el que canta, sino el que se humilla delante de Dios, el que sirve a Dios y el que le honra o le da a Dios. Y Jesús está enseñando sobre el grano de trigo, y empieza a poner una, un ejemplo, una parábola, una enseñanza sobre cómo debe ser nuestra vida delante de Dios, amén, y o cómo debe estar nuestro corazón delante de Dios. Y nos enseña lo siguiente, dice, pone este ejemplo y dice, ¿sabes? El grano de trigo tiene que caer y tiene que morir para poder llevar fruto. Si el grano de trigo no pasa este proceso Va a pasar algo, se va a quedar solo y cuando hablamos de adoración hablamos de un corazón rendido delante de Dios. La adoración no es otra cosa más que rendición delante de alguien. Entonces cuando hablamos de la adoración a Dios hablamos de rendir nuestro corazón delante de Dios. Yo no puedo decir que adoro a Dios solo porque levanto mi mano y canto. Yo puedo decir que adoro a Dios cuando rendí mi corazón delante de Él. Cuando una persona se bautiza no significa que la persona ya es santa y que por eso se bautiza. Cuando una persona decide bautizarse es una persona que decide rendir su corazón delante de Dios. Es una persona que dice mira Dios sé que soy un pecador pero aquí estoy haz conmigo lo que tú quieras. Vamos a las aguas no porque ya seamos perfectos no vamos a las aguas porque es una decisión de decirle a Dios Dios esto es lo que yo soy trabaja en mí haz conmigo lo que tú quieras el venir a la iglesia no es una señal de que me haga santo no puedo estar en la iglesia y ser una persona imperfecta toda mi vida hay personas que vienen a la iglesia pero nunca le rindieron su corazón a Dios y como no rindes tu corazón a Dios no hay una transformación no hay un cambio. No puedes dejar tu debilidad No puedes dejar tu humanidad O tu carnalidad Porque no hubo una rendición total Y a lo mejor sí hubo alabanza A lo mejor sí alabé A lo mejor sí canté A lo mejor sí levanté mi mano A lo mejor en algún momento Me hinqué en el altar Pero eso no significa Que mi adoración haya sido genuina Una adoración genuina Es una adoración Que cumple con esta parte El rendir su corazón Delante de Dios y Dios dice una cosa me dice mira uh, Jesús enseña algo dice mira es como el grano de trigo si no aprendes a morir a ti nunca vas a dar fruto si no aprendes a morir a tus deseos a tus anhelos a tu pensamiento a tu razonamiento nunca vas a poder dar fruto al contrario te quedarás solo y morirás sin fruto amén amén una persona que no aprende a rendir su corazón a Dios, es una persona que siempre estará sola. Pero una persona que aprende a morir a lo que Él es por causa de Dios, es una persona que va a aprender a llevar mucho fruto. Verso 25 dice así, después dice el verso 25 y dice el que ama su vida que pasa la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la Guardará y el domingo yo estuve hablando y mencioné este versículo no lo abrí pero lo mencioné por la parte donde yo enseñaba la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de instruir a nuestros hijos y les expliqué el versículo que decía por mi causa me quiere seguir aborrece a tu padre a tu hermano se acuerda y le expliqué lo que significaba y le dije no significa que porque ya ser cristiano tengo que aborrecer a mi padre no. No, no está diciendo eso, está diciendo a que ames a Dios por encima de tu familia, ames a Dios por encima de tus hijos. Porque si yo amo a Dios por encima de mis hijos o de mis padres o de mis hermanos, voy a poder hacer la voluntad de Dios sobre mi familia. Yo no puedo llegar delante de Dios y decirle Señor Quiero que hagas tu voluntad en mi vida y estas cláusulas son importantes Quiero que me des esto, 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 esto y esto y esto Puedes tocar esto de mi vida pero esto no lo toques Yo no puedo decir que estoy rendido a Dios Cuando hay cosas que yo no dejo que Dios toque en mi vida Cualquiera que está en esta vida para cumplir sus propios sueños se perderá pero cualquiera que está en esta vida dispuesto a sacrificar sus sueños por mí, tendrá vida eterna. El problema del ser humano es que quiere un encuentro con Dios. Pero no quiere que Dios haga su voluntad en él, no. Quiere que Dios haga su voluntad. O sea, yo vengo delante de Dios no esperando que Dios haga su voluntad en mí, no. Yo vengo delante de Dios esperando que Dios haga mi voluntad. Aprender a soltarme. Mira, hay algo en lo que yo no me meto. Pero yo no me meto en lo que Dios le habla al corazón de cada uno de ustedes Y si hay alguien que en su corazón desea rendirle su corazón a Dios de una manera Yo no puedo meterme en eso lo único que digo es ¿estás seguro que Dios te está pidiendo esto Sí, pastor estoy seguro entonces yo no puedo meterme en eso Porque es algo entre Dios y Él Recuerdo en una ocasión que mi abuela se puso muy mala y cayó internada al hospital. Y entonces mi papá estaba trabajando y me toca a mí llegar al hospital. Y cuando llego al hospital, cuando sale el doctor, el doctor dice una cosa. Dice esto, dice el doctor, ¿sabe? Eh, está teniendo una trombosis. Hay que operar de inmediato. Entonces hay dos maneras de nosotros, uh, hay dos cosas que hacer, posibles hacer. Número uno, dice ellos, es un medicamento que destapa. Este, las arterias y todo, pero la probabilidad de que se salve es muy poca. Dice, y hay otra opción, la opción de una operación y es un cateterismo, y esto es un poco más riesgoso, pero esto vale 200 mil pesos. La probabilidad de que se salve es de un 90%. Y le digo, ok, déjame llamar a mi papá. Y cuando llamo a mi papá, le digo, papá, hay dos opciones. La económica o la cara. Y me dice él, no, no, no quiero saber cuál es la más barata. Quiero saber cuál es la más probable de que sea salva. Y él dijo, ¿sabes qué? Hazlo. Autoriza la mayor. Pero mi papá dijo algo muy sabio que a mí me gustó mucho. Y me dijo, Adrián, es mi madre y por mi madre yo haría lo que fuera. Cuando él me enseña eso, me dice, Adrián, con Dios es exactamente lo mismo. No se trata de cuánto gano O cuánto pierdo sino saber que mi Dios aún vive en mi corazón y me me enseñó ese principio y me dijo Adrián no se trata de cuánto Dios te da o de cuánto tienes que sacrificar por Dios asegúrate de hacer lo que tengas que hacer para que Dios el Espíritu Santo siga en tu corazón. No te compares con lo que otros hacen por Dios y con lo que otros no hacen por Dios Haz lo que tú tengas que hacer para que Dios esté en ti Porque hay momentos en la que uno como cristiano dice no es que mira yo hago esto El otro hace aquel y el otro hace lo otro y el otro hace aquello Y y llega un momento en que tu carnalidad te, te, te afecta y dices, no, si la gente sirviera como yo sirvo O si la gente se rindiera como yo se rinde O si la gente diera como yo doy y, la gente, y empieza uno a compararse Pero sabes, yo lo entendí hace como 12 años Que no se trataba de ver cuántos se rendían unos Y cuántos se rendían otros Sino de lo que Dios estaba pidiendo Que yo le entregara de mi corazón a Él Tienes que dejar Que Dios haga contigo lo que Él ha planeado desde el principio Cuando Dios habla a tu vida. No debes voltear a ver a quién más lo está haciendo. Tienes que hacerlo tú. No puedo escatimar. En lo que Dios está pidiendo de mí. Porque Dios no escatimó nada por mí. Dios es la mayor. El mayor ejemplo de rendición. Yo no dejaría que mi hijo muriera por ninguno de ustedes. Es más. No dejaría que mi hijo muriera por mí. No permitiría. Que mi hijo me donara uno de sus órganos a mí. No pondría en juego su su vida. Y Dios hizo esa muestra. De amor por nosotros. Entregó a su hijo. Y no a uno de los 100 que tenía. Dice la Biblia al unigénito. Entonces su rendición fue total. No fue a medias. Y el día que valores eso, el día que valoremos eso de verdad, nuestra mentalidad va a cambiar. El día que podamos comprobar el amor del Padre por nosotros, nuestra mentalidad va a cambiar. Hablar de adoración es hablar de rendición. Hablar de adoración genuina a Dios es hablar de rendirnos totalmente a Él. Y decirle Padre aquí están mis sueños, haga con ellos lo que usted quiera. Hay una historia que la he predicado muchas veces y la he compartido muchas veces y está en Lucas capítulo 5 versículo número 7 y 8 y es la historia de Simón o de Pedro cuando se encuentra con Jesús y que han estado pescando toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Y Jesús le dice envía las redes o echa las redes y Simón le dice Señor hemos estado pescando toda la noche Pero en tu nombre echaré la red y echan la red y después de estar pescando toda una noche Y no encontrar nada sus redes se llenan de tal manera que mandan a hablarles a otros Y Jesús hace un milagro pero no me quiero enfocar en esa parte de la historia Me quiero enfocar en esta otra que dice Simón dice viendo esto Viendo que que las barcas se hundían de tanto pez Viendo el milagro de Jesús, dice, cayó de rodillas. Diga conmigo, cayó de rodillas. ¿Ante quién? Ante Jesús. Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy qué? Un hombre pecado. Y quiero que vea esta parte de la historia, que tiene que ver con el versículo que acabo de leer de Juan. Me hace recordar esto. Escucha. Cuando. Simón tiene un encuentro con Jesús. Jesús. Le hace experimentar un milagro. Sobrenatural. Y cuando él experimenta ese milagro. Simón tiene una actitud. De adoración delante de Jesús. Se arrodilla delante de él. Diciéndole no soy digno. De que estés conmigo. Soy un qué. Pecador le dice apártate dice no soy Digno de que estés en mi barca pero Simón hace algo físicamente adora Físicamente adora se postra ante sus Rodillas reconociendo que el que estaba Delante de él era el hijo de Dios Y después en el verso número 9 Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con quien? Con él, verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas, desde ahora serás que Pescador de hombres, versículo número 11. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué pasó? Dejándole todo, ¿qué hicieron? Adoración. Dejándole todo, le siguieron. ¿Qué significa esto? Escucha. La verdadera adoración siempre vendrá después del reconocimiento. Escucha esto, la verdadera adoración es fruto del verdadero reconocimiento. Nunca voy a estar dispuesto a rendir mi vida en adoración a Dios. Si primero no he aprendido a reconocer. Simón era un maestro en la pesca. Y le dice maestro soy pescador Me pides que eche la red pero aquí no Hay peces pero la echaré porque tú me Lo has pedido amén Cuando ve la gran pesca milagrosa Pedro pudo haber dicho wow regresaron Los peces Pedro pudo haber dicho wow es que así es esto a veces te toca y a veces no cuando te toca aunque te quites o qué verdad Simón no dijo wow qué suerte Simón no dijo wow este es un gran pescador Simón reconoció una cosa Que lo que ahora había había subido a su barca. Que lo que ahora había llegado a su barca. No era por él. Ni por suerte. Era porque Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando Simón reconoce esto. Simón se rinde delante de Jesús. Se humilla y le dice. Maestro. Yo reconozco. Que ni con tantos años de experiencia En la pesca Pudiera yo recibir lo que tengo En mi barca Está conmigo Y cuando Simón hace esto Simón no le ofreció Trabajo a Jesús No le dijo Jesús Asociémonos No le dijo pongamos Un negocio tú y yo Tú me dices dónde, pecho, la red, yo la he hecho y nos de, repartimos 50-50. ¿Verdad que no? Simón entendió que estaba delante del Hijo de Dios y que si el Hijo de Dios podía llenar sus barcas, también podía llenar su vida. Y cuando estaba ahí, Dice la Biblia Y bajando de sus barcas Vendieron todos sus peces Y una vez que se alivianaron Siguieron a Jesús ¿Verdad que no? Dicen dejándolo Todo Abandonando Todo Le siguieron No solo Simón Que era el dueño de la barca Sino Juan Sino los hijos de Zebedeo Que ellos estaban ahí ayudándolo Y vieron y dijeron Esto no es otra cosa más que el maestro Y también se fueron con él La verdadera adoración viene Después del reconocimiento Después de que entiendo Que Dios es el dador de todo Después de que entiendo Que respiro por él que despierto por Él. Que me muevo por Él. Que hablo por Él. Amén. Después de que entiendo que nací por Él. Hace unos días venía un pensamiento a mi cabeza y decía, ¿qué pasaría si me vuelve a dar cáncer? Cambiaría mi vida totalmente. Y pensaba, yo dije, Qué triste sería Volver a luchar con esa enfermedad Pero después me puse a pensar y dije No es que triste sería Qué triste fue haber peleado con esa enfermedad en mi pasado Y esas cosas no desaparecen de la nada Y me hace reconocer Que hoy sigo vivo por él Que hoy me siento bien por él que hoy puedo subir a un carro conducir por él que puedo subir a una moto y conducir por él que puedo subir y bajar las escaleras por él que puedo asearme yo mismo por él, por su gracia cuando empiezas a reconocer estas cosas te darás cuenta que es mejor vivir por él Que para mí Amén Estarás dispuesto a sacrificar Tus propios sueños Por el que permite Que todos los días te levantes Amén El que es agradecido Está dispuesto A servir Por el que me ha bendecido siempre Amén un hijo agradecido es aquel hijo que reconoce el esfuerzo de sus padres que hacen para que estudie. Amén. Y un hijo mal agradecido es un hijo que no reconoce el esfuerzo de sus padres para que pueda estudiar. Amén. En, en, en Dios es exactamente lo mismo. Un hijo agradecido es un hijo Que rinde su vida a Dios. Porque sabe que su vida depende de Él. Amén. Amén. Eso provoca. La adoración. O la rendición. Eso provoca el servicio. Cuando reconocemos. Que despertamos cada mañana. Por su gracia y por su misericordia. Amén. Es bueno que tengas sueños y anhelos. Y es bueno desear cosas en tu vida. Pero es más bueno saber los sueños que Dios tiene preparados para mí. Y caminar en eso. Y vivir para eso. Amén. Eso es adoración. Adoración es rendir nuestra vida. En servicio a Dios Cuando rindes tu vida En servicio a Dios Estaré Provocando una adoración Genuina Amén Es fácil levantar nuestra mano Y cantar Es más muchos de nosotros Cantamos no porque nos gusta Adorar porque nos gusta la música Porque somos mexicanos Nuestro Enfoque No debe ser Disfrutar la música Nuestro enfoque debe ser Disfrutar, adorar Al maestro Nuestro enfoque es Adorar a Dios a través De nuestro servicio Hay gente que dice paz es que necesito servir Porque necesito mantenerme ocupado Es bueno Mientras que sale de su proceso Pero cuando salga de su proceso Siga manteniéndose ocupado Siga adorando a Dios Siga sirviendo a Dios Dios sabe cómo nos atrae a su servicio A veces es la única forma en la que le sirvamos Necesitamos ver que el mundo se nos caiga a pedazos Para poder decir aquí estoy Señor y allá el Señor los tratos que tenga con cada uno de nosotros. Que el Señor nos atraiga a su presencia como Él quiera. Pero que nos mantenga en su presencia. Hay personas. Como va a salir poquito pero. Hay personas que dicen pastor yo siento el llamado a servir a Dios. Yo siento el llamado a ser pastor, a ser evangelista. Esto, 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 esto. Y si hoy por hoy. Cambias. Una fiesta por Dios. Nunca vas a estar listo para el llamado. Si como joven dices. No mi llamado es ser pastor. Y hoy por hoy. Dices es que deseas hacer otras cosas antes. No solamente desear. Sino que haces otras cosas. En lugar de estar donde tienes que estar. Nunca vas a cumplir tu llamado. Nunca vas a cumplir tu llamado. Aprender a servir a Dios. Es aprender a morir. A lo que amas ahora cada uno de nosotros va a servir a Dios en diferentes magnitudes no sé a qué Dios te llamó a ti a servir pero hablo personalmente el pastorado no significa que todo sino personalmente el pastorado si no aprendo a sacrificar mi tiempo si no aprendo a sacrificar mi carnalidad nunca estaré listo para el llamado y Dios poco a poco nos va a llamar poco a poco nos va a llamar a su reino a servir su reino. A ser de bendición para otros. A hacer su voluntad en ti. Para que a través de ti pueda hacer su voluntad en tu familia. Y cuanto más te tardes en negarte a ti mismo. Más te vas a tardar en que Dios cumpla su obra en ti. Adoración es servicio. Adoración es rendirnos delante de Él. Amén. Póngase de pie en esta hora.